0: Amis de l'UTL, bonjour Alors aujourd'hui, il y a un titre un peu étonnant, « Des kangourous dans mon jardin ». Alors non, nous ne sommes pas dans le délire. Il s'agit d'une anecdote qui est à l'origine du titre d'un livre. Et je vais vous narrer euh, l'anecdote avant de vous parler de ses auteurs. Alors 1999, il y a une tempête dont vous vous souvenez euh, sans doute. Je pense qu'elle s'appelait « Cynthia ». Et à la suite de cette tempête, euh, des arbres s'abattent sur euh, les palissades d'un zoo et des wallabies euh, s'échappent. Et les wallabies euh, ben, sont plus ou moins rattrapés. Et un beau jour, un eh ben, monsieur déclare qu'il a trouvé euh, un kangourou dans son jardin. Alors bon, la première surprise passée et certainement euh, les premiers ricanements aussi. Euh, on se rend compte qu'effectivement, euh, il y a des, des wallabies qui se sont naturalisés euh, euh, à la proximité du zoo, donc dans les Yvelines et en Haute-Loire, -et, hein, et que ben, pendant la nuit, euh, parce qu'ils ont des mœurs nocturnes, on arrive quelquefois à les apercevoir, hein, ils ont des couleurs assez discrètes. Ils sont plutôt petits, euh, 85 cm de, de hauteur quand ils se tiennent debout, et euh, c'est une évidence, voilà, il y a des euh, kangourous naturalisés dans dans, cette, dans ce secteur. Et c'est ce qui va donner... Euh, le les conséquences suivantes, c'est-à-dire que quand vous avez un accident de voiture avec les fameux wallabies en question, et bien la mairie pourra vous délivrer un certificat qui prouvera qu'effectivement, sur le territoire de la commune, il y a effectivement des, non pas des chevreuils, ni des sangliers, mais des wallabies en liberté. Voici qui explique le titre du livre. Je vais vous parler aussi du sous-titre, ça vous donnera un peu une idée de... Les motivations de mon choix, premier sous-titre « Comment la nature change » et deuxième « Pourquoi il faut lui faire confiance ». Alors c'est aux éditions Duno et les auteurs sont Georges Fetterman et Marc Giraud. Georges Fetterman, c'est le président d'une association qui s'appelle Arbre, écrit en majuscule, et cette association a pour vocation de sauvegarder les arbres qu'on appelle remarquables, et c'est un monsieur qui ne peut être que bien, puisqu'il donne des conférences dans des universités du temps libre, et euh, pour diverses associations, euh, voilà, pour faire connaître le, le travail de, de l'association Arbre d'Or. Et euh, Marc Giraud, qui est l'autre auteur, lui, il est bénévole dans une association qui s'appelle l'ASPAS, qui est une association pour la protection des animaux sauvages, et qui, entre autres, euh, met en place des, des terrains sur lesquels la, la vie sera préservée, euh, des genres de réserves, mais pas forcément des, des réserves africaines. Alors, je vais vous donner euh, quelques échantillons euh, du livre hein, en espérant que ça vous donnera envie de, de vous le procurer parce que je l'ai trouvé vraiment euh, très encourageant. Alors, plusieurs, euh, plusieurs anecdotes que je vais vous livrer parce qu'elles m'ont intéressé et qui reflète un petit peu le, le côté euh, décousu du livre mais bon euh, c'est plus que ça, C'est en fait c'est très très malin et petit à petit euh, les pièces du puzzle s'additionnent et on comprend euh, où les auteurs veulent en venir c'est-à-dire à, à mettre en avant que tout n'est pas désespéré et que la nature a quand même de, de sacrées ressources alors, il euh, y a euh, des chapitres, par exemple, qui vont traiter euh, d'accidents indépendants de l'homme ou non. Alors, euh, <coughs> la, la, la tempête Cynthia, par exemple, en est un, un exemple, hein, puisque à la suite de, de cette tempête, les, les kangourous s'échappent hein, et donc on se retrouve avec des nouvelles situations et des nouveaux équilibres qui se, qui se créent. Alors dans ces nouveaux équilibres, par exemple, il y a euh, l'arrivée de, de mouettes dans, dans certains secteurs nous, on a connu ça à Lourdes il y, a, il y a de nombreuses années de ça, à la suite d'un régime de tempête qui s'était prolongé et qui avait euh, provoqué des morts d'oiseaux à la suite de stress très très important. Euh, des animaux, euh, des oiseaux marins ils avaient pénétré dans les, dans les terres et s'étaient euh, plus ou moins euh, réfugiés euh, très très loin euh, en, passant, euh, en suivant les cours d'eau. Et c'était le cas de Mouette qui était arrivée à, à Londres hein, et que j'ai pu observer euh, pendant plusieurs semaines en train de picorer euh, dans les cours de récréation parce que j'étais institutrice euh, après, euh, après que les enfants soient rentrés et qui cherchaient leur nourriture. Euh, euh, au fil euh, au fil du temps euh, certaines euh, ben euh, nous elles sont parties mais dans certains endroits elles ont fini euh, par s'installer c'est le cas par exemple des, des mouettes qui euh, sont euh, euh, définitivement euh, installé en, en région parisienne et qui paraît-il connaissent même les jours de marché et qui sont capables de trouver leur nourriture. C'est l'abondance de nourriture en fait qui ont fait euh, qu'elles sont restées. Alors je vous conseille pas d'ailleurs euh, à ce sujet de dégainer un goûter euh, dans le jardin du Luxembourg et eh, au bord du grand bassin où les enfants euh, font voguer leurs petits bateau parce que vous risqueriez une attaque, un piqué euh, comme on voit. Euh, dans le, les albums de Gaston Lagaffe, la quand la mouette rieuse sévit à l'intérieur des bureaux. Cela me rappelle l'histoire d'une plante qu'on appelle le notaire. Par exemple, hein, quand on parlait de l'intervention de l'homme, le notaire en fait c'était une plante américaine qui est arrivée euh, en France dans des fours de castor et qui petit à petit a suivi les routes de commercialisation s'est installé plus ou moins au bord des chemins et a fini par se faire une niche à l'intérieur de la de la flore française il n'est pas rare maintenant d'apercevoir cette plante en bordure de fossé plutôt en terrain pauvre c'est une, une fleur à, à, à port rond elle a une belle forme ronde avec euh, un, un jaune plutôt euh, clair. Et elle a des qualités d'ailleurs euh, qui sont euh, intéressantes. Et son autre nom en pharmacie, c'est l'eau nagre. Hein. Alors l'huile d'eau nagre, nagre a, a de, de bonnes capacités euh, cicatrisantes et régénératives. Voilà, et c'est une plante qui semble être là depuis toujours et qui est arrivée euh, par accident. Euh, et puis quelquefois, ces, ces accidents euh, qui peuvent être aussi euh, des maladies euh, trouvent leur résolution euh, dans l'intervention de l'homme. Alors j'en veux pour exemple la, la graphiose de, de l'orme, hein, qui est une maladie euh, qui a euh, frappé les ormes, je pense que c'était dans les années 80. Et euh, le problème, c'est que les ormes, en fait, avaient quasiment tous en France le même patrimoine génétique ce qui fait que la, la maladie a eu beau jeu de passer d'un norme à l'autre, il n'y avait pas de, de résistance euh, possible. Quelques sujets ont quand même été sélectionnés euh, par l'ONF, puisqu'ils semblaient euh, tenir euh, davantage que, que leurs congénères, et ça a donné lieu en fait à des croisements avec un norme d'une famille voisine, qui était un homme chinois, et euh, qui lui euh, était beaucoup plus euh, résistant à la maladie parce que euh, d'un patrimoine génétique différent. Et c'est en croisant les deux ormes en fait, qu'on a réussi à, à, à trouver des, des nouvelles souches qui ont été capables petit à petit de remplacer euh, les ormes qui avaient disparu. Donc euh, une situation de départ plutôt catastrophique et à l'arrivée euh, une réparation euh, due euh, en partie à l'intervention à de l'homme. Et, et aussi à des connaissances que l'on n'aurait pas eues, par exemple 50 ans avant, eh, euh, être capable de lire le patrimoine génétique d'un arbre euh, dans les années 1900, ce n'était pas encore possible. Dans les bévues commises par l'homme, les auteurs nous parlent de l'introduction euh, de, de nouveaux animaux en Australie alors l'Australie a quand même une faune qui est très très particulière mais pas que par exemple en Australie on va trouver euh, des, des herbes qui n'ont rien à voir avec euh avec les plantations que nous, on trouve dans les, dans les prairies, et ce qui fait que quand on a introduit les troupeaux en Australie, très vite, ça a été la catastrophe, parce que des bousses de vaches, en fait, eh ben elles ont colmaté cette herbe qui était fragile, et très rapidement, l'herbe ben, a disparu. On s'est retrouvé avec des étendues complètement nues. Alors, les hommes, quand même, par observation, se sont rendus compte que les, les bouses, en fait, n'étaient pas dégradées par les insectes. Et c'est en, en introduisant des, des bousiers pour traiter justement ces bouses de vaches qui semblaient éternelles qu'on a réussi à résoudre le problème. Alors là, malheureusement, ça n'a pas été le cas de toutes les bévues commises en Australie puisque c'est en introduisant les lapins qu'on a eu aussi de, de grandes catastrophes. Justement, les lapins eux, ont, ont proliféré, ils n'avaient pas euh, beaucoup de prédateurs et surtout, cette herbe qui était euh, rongée régulièrement avait beaucoup de mal à, à repousser à tel point qu'il y a des zones en Australie où il y a des grillages pour vraiment contenir euh, la bestiole. Après, dans les... Dans les introductions aussi un peu catastrophiques, euh, je voudrais évoquer une invasive qui actuellement gagne du terrain en France. Ça, c'est euh, j'en ai eu connaissance moi par le, le CPIE de, de Bagnères, hein, le Centre permanent d'initiation à l'environnement, et c'est la berce du Caucase. Alors la berce du Caucase, c'est une plante qui a été euh, introduite. Alors si je me rappelle bien, c'est euh, début euh, euh, 20e, fin, fin 19e, début 20e, euh, en Angleterre, et qui, en plus, avait une esthétique qui était extraordinaire, parce que ça fait des, des feuilles gigantesques, et ça permettait de reproduire, par exemple, à Kew Garden, des scènes que l'on voyait dans les livres à la Jules Verne, vous savez, avec le, l'explorateur tout petit, à côté de la grande, grande plante qui, qui le dépasse largement et ça avait beaucoup charmé les, les jardiniers. Et, et puis les graines ont commencé à, à se distribuer ici et là, hein, aux connaissances, aux familles. Et petit à petit, la, la, la berce du, du Caucase a, a fini par, par se répandre et à se naturaliser. Alors, pourquoi pourquoi c'est un problème Parce que en fait, la berce du Caucase euh, contient des, des produits qui sont photosensibilisants. C'est-à-dire que si vous frottez votre, votre main, votre bras euh, sur le, la berce, euh, cette berce-là, parce que nous, nous en avons une commune qui est tout à fait sympathique, eh bien, on se retrouve avec euh, un produit sur la peau euh, qui, euh, par photosensibilisation, par exposition au soleil, euh, peut occasionner des brûlures au deuxième degré. Alors, moi, j'ai eu vente vent de, de jardinier à la ville de Tarbes, d'un jardinier qui avait eu un arrêt maladie parce qu'il avait été euh, brûlé par une plante et qu'il avait arraché au pied d'un arbre comme ça. Euh, la berce du Caucase, en plus, elle est, elle est bien équipée pour se... Euh, se propager, berce euh, parce qu'elle a des, des petites graines en forme de berceau, donc ils peuvent se disséminer euh, le long des, des cours d'eau hein, sans problème. Et, et puis eh ben, c'est arrivé en France en fait euh, par euh, à Nancy euh, Ça a été euh, des graines ont été données. Euh, a émis le galet et elles ont été installées dans les serres qui servaient de lieu d'étude et ça donne lieu à des superbes verreries, hein, les verreries nouveau sur lesquelles on voit des ombelles de fleurs blanches gigantesques hein. et bien c'est la berce du Caucase qui a servi de, de modèle, alors euh, avec des résultats cette fois-ci qui sont plutôt euh, déplaisants mais bon euh, elles servent aussi de nourriture à de nombreux insectes donc euh, l'homme n'étant pas euh, au centre de tout on peut euh, aussi se poser des questions sur son utilité alors dans les invasions qui ne sont pas euh, dramatiques hein, ou pas présentées comme telles dans le livre on trouvera par exemple la montée vers le sud de certaines espèces hein. euh, les tourterelles turques en font partie elles étaient euh, absentes jusque dans les années 1950 en France et elles ont trouvé euh, leur leur niche, c'est le cas de le dire, même si euh, certaines personnes trouvent leur chant insistant un peu déplaisant. Euh, le héron garde aussi, hein, qui s'est installé. On a des aigrettes des aussi dans le dans le dans le coin. Hein. C'est quelque chose qui s'est multiplié petit à petit. Et ce sont des, des petits oiseaux blancs assez euh, paisibles et hein, qui autrefois étaient euh, chassés. Euh, parce que les plumes qu'elles avaient sur la tête servaient à, à garnir les chapeaux des élégantes. Et puis aussi dans les montées vers le sud, on peut observer le guépier d'Europe, et hein, qu'on ne voyait guère avant que dans l'extrême sud de la France, un très très bel oiseau avec des, des couleurs bleues et euh, qui gagne petit à petit le, le nord de l'Europe, et, et le GECO aussi, que moi j'ai pu observer euh, euh, chez dans ma famille, hein, euh, le, du côté de Montpellier, c'est une petite bête qui existait absolument pas avant, et hein, qu'on pouvait observer en Afrique du Nord, mais absolument pas dans le midi de la France, et qui petit à petit est en train de, de s'installer, de se trouver une niche. Alors c'est un, un petit lézard amusant hein, qui, qui crie de temps en temps. C'est assez particulier. Et puis euh, qui a une faculté à s'accrocher au mur avec euh, des ventouses qui ne sont pas des ventouses, mais en fait des, des petites euh, bandes parallèles qu'il arrive à resserrer et, et qui lui servent à, à grimper sur les surfaces. Et c'est pas rare de voir une mère avec son petit sur une façade, c'est assez amusant, voilà, c'est quelque chose de nouveau. Alors les enfants qui sont nés maintenant, eh ben ils vont trouver ça tout à fait normal, et nous qui avons connu le changement, eh ben on se demande si on doit être inquiétés. Dans cette perspective historique, on va par exemple trouver aussi dans le livre L'histoire du lapin. Alors il nous semble que le lapin de Garenne a toujours été là, mais pas du tout. Au Moyen-Âge, c'était quelque chose d'assez rare, hein. il était euh, élevé en semi-liberté euh, dans les monastères, mais en fait, euh, de nombreuses années avant, on n'en aurait pas trouvé, les Romains euh, ne le connaissaient pas, les Grecs non plus, et apparemment, ça viendrait euh, du, du continent ibérique, hein. et petit à petit, euh, ça aurait euh, gagné euh, un peu euh, toute l'Europe, voilà. Euh, donc voilà c'est toujours assez surprenant hein. c'est comme maintenant les forêts de, de sapins qu'on a l'impression d'avoir connu de toute éternité et que d'ailleurs les films du Moyen-Âge nous font croire à avoir toujours été là et qui en fait sont des introductions de sujets américains qui datent de la moitié du 19 e siècle alors la tendance qui est soulignée aussi par les auteurs c'est euh, la tendance de dissémination et d'expansion c'est comme ça ils expliquent que la, le destin naturel d'un étang ben, c'est petit à petit d'être bouché, d'être colmaté euh, par des, des, des plantes qui vont venir petit à petit euh, envahir euh, la surface et, et réduire de plus en plus la surface de l'eau euh, C'est aussi euh, la forêt hein, qui, euh, quand euh, on l'observe, quand il y a une déprise agricole qui petit à petit euh, bouche le, le paysage, alors ça peut nous sembler déplorable quand on a connu euh, des, des flancs de montagne verdoyants, mais apparemment ce serait euh, un état euh, quand même naturel et qui arrive à son sommet par ce qu'on appelle un climax, c'est-à-dire que la succession de plusieurs espèces arrive finalement à une forêt qui va être très riche et qui va contenir beaucoup beaucoup d'êtres vivants très diversifiés. Donc on n'a pas tous la, la même conception de, de ce que doit être un espace équilibré et riant. Alors, la dissémination des plantes, donc, c'est quelque chose, j'en ai déjà parlé dans d'autres numéros, qui est euh, quelque chose de naturel. Alors, euh, les fruits charnus, par exemple, qui vont être transportés euh, dans l'estomac des oiseaux, euh, les graines catapultes, euh, comme euh, l'impatient. Alors, l'impatient que l'on voit maintenant euh, en bordure de rivière et qui est aussi euh, classé euh, dans les espèces euh, invasives, hein, et euh, qui euh, a une tactique bien particulière pour envahir euh, les espaces c'est euh, les graines catapultes mais il ne faut pas oublier aussi que dans, nous avons notre responsabilité dans l'arrivée de tous ces de tous ces végétaux qui sont classés comme invasifs, c'est-à-dire que, euh, par exemple, on a le budléaï hein, qui est arrivé au 19e siècle de la Chine apporté euh, par le, le père David, mais qui euh, vont s'installer, donc ces plantes vont s'installer en fait dans des friches, dans des endroits qui ont été abîmés par l'homme ou qui ont été pollués. Avec des pollutions métalliques, par exemple, qui vont favoriser euh, l'arrivée d'une plante qu'on appelle la renouée du Japon, qui avait été euh, apportée au début euh, par. Euh, je ne sais pas que, que les premiers sujets datent du XVIIIe siècle. Hein dans des jardins, et puis euh, qui en fait euh, voit maintenant son expansion euh, favorisée euh, par euh, tous ces bords de rivière qui sont euh, plus, plus ou moins euh, pollués. Alors une autre euh, tactique qui est utilisée par les plantes aussi pour voyager, euh, ça va être des, des crochets. Alors Par exemple pour la, la bardane hein, que l'on voit aussi dans les espaces ouverts, hein, et qui, est, euh, qui a d'ailleurs des, des bonnes qualités euh, médicinales et qu'on appelait autrefois euh, l'herbe au teigneux qui est très très bien euh, pour tout ce qui est affection de la peau, du cuir chevelu euh, et autre joyeuseté et qui a servi cette bardane de modèle au velcro c'est très très sérieux euh, on a observé euh, la façon dont les crochets s'incurvaient sur la plante et c'est comme ça que le, le velcro est né alors, autre observation des plantes eh, qui n'est pas mentionnée, que je vous donne au passage quand même, dans les, les plantes qui arrivent à, se, à semer euh, et, et à s'étendre, vous avez le, le pavot ou le coquelicot, et eh, le pavot ou les coquelicots, vous avez une, une capsule qui est percée de petits trous euh, à l'extrémité supérieure, et qui, en se secouant dans le vent, en fait, va répandre partout des graines extrêmement petites, eh, c'est elle d'ailleurs qui... Euh, qui ont le championnat de multiplication entre la taille de la graine et la, et la plante adulte. Et c'est cette capsule de, de pavot ou de coquelicot qui servira par la suite, par observation aussi, puisqu'on copie beaucoup quand même, à l'invention de la salière. Ce que l'on sait peu. L'imitation des insectes est aussi une tactique qui est mise en place par les plantes justement pour étendre leur population. Alors c'est toujours particulier de parler de comme ça, parce qu'on a l'impression qu'on fait appel à la volonté d'une plante, et ce qui est un peu euh, égocentrique, enfin anthropocentrique, mais on peut se poser des questions quand même. quoi, Comment une orchidée a pu imiter à ce point euh, un insecte, euh, aux, les antennes, le, les poils et même quelquefois l'odeur, euh, c'est très très particulier. Alors on peut penser pour certaines plantes, par exemple, qu'elles ont été euh, favorisées euh, par des couleurs vives et que petit à petit, ben, les plantes à couleurs plus ternes se sont éteintes parce que les autres ont été choisies, c'est-à-dire les couleurs que les insectes sont capables de voir. Mais de là à imiter la forme d'un insecte, j'avoue que c'est extrêmement troublant. Alors pour en revenir au livre, les auteurs mettent aussi en avant des évolutions rapides qu'on a pu observer en une petite cinquantaine d'années. Alors ça demande aussi qu'il y ait des gens pour s'en rendre compte parce qu'il y a des choses qui sont extrêmement discrètes. En particulier une, une anecdote qui est absolument savoureuse sur les moustiques du métro de Londres. Euh, preuve que les bestioles peuvent bien s'adapter au milieu, euh, les moustiques qui se sont retrouvés sous terre et qui ont choisi euh, finalement euh, d'y habiter parce qu'ils avaient euh, la nourriture nécessaire, hein, autant euh, les humains que, que les rongeurs qui pouvaient se trouver là, et bien, ils ont évolué sur plusieurs dizaines d'années et ils ont fini par devenir tellement différents des individus de surface qu'ils ne peuvent plus se croiser avec eux, ils sont devenus des, des espèces à part. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'il y a trois lignes de métro apparemment et que sur chacune des trois lignes, et bien, les moustiques que l'on trouve vont être complètement différents. Alors on se retrouve un peu avec ces variations insulaires qu'avait... Euh, trouvé Darwin quand il avait explo exploré les, les Galapagos et que sur les îles, il avait pu euh, voir des variations entre le bec des, des oiseaux hein, qui pouvaient être euh, une adaptation par exemple aux graines ou à la nourriture qu'il trouvait euh, sur place. Alors c'est ce qu'on appelle maintenant euh, l'épigénétique, c'est-à-dire que la, le génome serait comme un grand livre et l'épigénétique ce serait comme les, les, les pages qu'on lit mais, et qui finiraient par devenir euh, dominantes et par devenir euh, les pages lues aussi euh, dans les générations suivantes. Alors euh, une, une anecdote personnelle, moi j'ai entendu parler et puis j'ai pu visiter après la, la culture de tomates d'un monsieur pote, alors il a des tomates, il a des piments aussi, du côté de l'eau hein. alors ça s'écrit P2O-T, et en fait il a choisi de cultiver des tomates dans un terrain quand même assez euh, aride, hein et sans les tutorer et sans les arroser. Et puis au bout de 30 ans, eh bien, il s'est retrouvé avec des tomates qui commençaient à être bien différentes de, de celles qu'il avait plantées au départ. Chaque année, il sélectionnait euh, des, des fruits, et puis euh, l'année suivante, il replantait les graines de ses fruits. Et c'est devenu euh, tellement euh, remarquable que l'INRA s'est euh, intéressé à son travail. Et c'est ce qui me fait poser aussi la question suivante, c'est-à-dire que quand on pense avoir tout trouvé en installant dans des frigos en Finlande ou ailleurs, dans des îles froides, des, des semences, en pensant que comme Noé, quand il y aura eu la grande catastrophe, on pourra les ressortir et les replanter, je pense que c'est une erreur. Et qu'en fait, c'est en confiant un maximum de graines différentes à, à un maximum de gens qu'on arrivera à, à sauver justement euh, des souches et pas en les euh, confinant dans des, dans des lieux fermés. Alors c'est vrai qu'on a pu euh, penser à ça. Euh, par l'expérience par exemple des, des blés euh, qui auraient été retrouvés dans les pyramides euh, mais dans des conditions très très particulières de sécheresse et d'hygrométrie et qu'on aurait remis en culture et hein, qui serait à l'origine si j'ai bien compris du, du kamut. Hein. Euh, alors ça aussi c'est une histoire amusante parce qu'on avait remarqué que les, les Égyptiens avaient des dents qui étaient très très usées et on n'arrivait pas à comprendre pourquoi jusqu'à ce qu'on cultive ce blé qui en fait est beaucoup chargé en, en matière minérale et qui expliquerait l'usure des, des dents de, des habitants de l'époque. Alors il ne faut pas croire qu'il n'y a que les milieux sauvages ou redevenus sauvages qui n'auraient de l'intérêt. Euh, on s'est rendu compte par exemple que dans des endroits qui avaient été défrichés depuis très 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 longtemps, on arrivait à observer une variation, euh, une abondance d'espèces de, de, de fleurs et de, et de graminées euh, qui était assez remarquable. Alors, dans ce, dans ce style-là, moi, je connais un endroit qui s'appelle le Mézingue et qui n'est pas très, très loin des sources du Mont-Gerbier des -Jouron et les gens se sont rendus compte en fait de la, de la richesse de, de, de l'endroit, et ça donne lieu d'ailleurs à l'élevage de, de bêtes qui sont peut-être aussi célèbres que le bœuf de Kobe, mais dans la région parisienne, hein, parce qu'ils savent ce qui est bon. et le bœuf du mézing, donc, puisque c'est son nom, euh, se nourrit euh, de, de plantes qui bouderaient plutôt euh, quand elles sont euh, fraîches, mais euh, qu'il adore une fois qu'elles sont transformées en foin et on appelle ça du foin de tisane c'est vous dire à quel point il est odorant et chaque année dans ben, cette région là en fait il y a des concours de prairies on prend un mètre carré dans une prairie et celui qui a plus de variétés différentes sur son terrain et ben c'est celui qui a gagné moi je trouve ça absolument extraordinaire <rire> donc on a euh, quelquefois des richesses sous ses pieds et on ne s'en doute pas alors pour continuer avec les surprises qu'on trouvera dans le livre, on va trouver par exemple quelque chose qui est assez prophétique. Et bien bon, et On est en 2018, alors on a déjà une idée des pandémies, hein, les maladies véhiculées par le port en, en particulier, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors on explique qu'en 1485, une mystérieuse maladie est apparue en Angleterre, la Suède. Elle a provoqué 20 000 morts avant de s'évanouir. Fait remarquable, la Suède suivait la progression de la déforestation et elle repartait avec les bûcherons. Alors, euh, ça rejoint ce qu'on a entendu, c'est-à-dire que l'ouverture de certains euh, espaces sauvages et la mise en contact ben, de, de variétés euh, d'espèces sauvages avec l'homme peut créer euh, quelques catastrophes. Après aussi des, des mentions qui sont assez remarquables quand on parle euh, des, de l'invasion des méduses, par exemple. Alors l'explication habituelle, c'est le réchauffement. Mais en fait, non, un euh, nouvel éclairage apporté par les auteurs, c'est qu'en fait de la surpêche euh, pour, donnerait davantage de nourriture aux aux méduses hein, qui se retrouvent pas en compétition par les, avec les poissons pour consommer le pla plancton et ça, ça expliquerait qu'elles prolifèrent autant voilà c'est vraiment euh, super intéressant moi j'ai ai beaucoup aimé euh, des petits chapitres quelquefois vous en avez deux, deux paragraphes par page et c'est vraiment euh, étonnant Ça, je trouve que c'est le genre de livre qui rend intelligent hein, parce que vous avez des éclairages des choses qu'on connaissait plus ou moins déjà mais euh, des éclairages différents et puis euh, euh, voilà des, des, des choses aussi rassurantes voilà c'est pas toujours toujours le cas mais euh, voilà c'est et puis un émerveillement sur la l'intelligence de la nature sur la variété sur la façon dont tout euh, tout bouge, hein. on a on a commencé de toute façon la mondialisation le jour où, où l'homme a commencé à se déplacer, mais pas que, où les plantes aussi ont commencé à se déplacer, alors que ce soit euh, en marchant, euh, alors pour les hommes avec euh, des graines euh, transportées euh, dans les fourrures qu'ils avaient sur le dos ou même euh, pour le voyage d'une noix de coco euh, d'une île à l'autre en enfin, la vie n'est que mouvement et là vra vraiment c'est quelque chose qui nous réconcilie euh, avec cette idée-là et euh, en arrêtant de penser qu'il y a eu un âge d'or figé, immuable et inoxydable et que voilà on s'en éloignerait et qu'il n'y aurait plus de recours possible donc, je me répète, petite lecture que je vous recommande, Des kangourous dans mon jardin. La médiathèque de Lourdes en a fait l'acquisition euh, il y a deux ans sur ma recommandation et j'espère que ça vous donnera la curiosité d'aller voir ce livre qui n'est pas très très euh, très très long. Hein. Il, me, il fait euh, 114 pages et franchement... Euh, vous en ressortirez ravigoré. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne semaine.